0: Bom dia, bom dia, que a graça bendita de Nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos, que o Senhor faça resplandecer sobre todos nós o seu rosto e nos dê paz sempre, em nome de Jesus. Irmãos, amigos, que privilégio a gente poder estar juntos aqui nesse primeiro dia da semana, para juntos a gente poder discernir, conhecer, estabelecer né, princípios, fundamentos que vão embasar, que vão dar sustentação à nossa relação com Deus, uns com os outros, com a vida, amém? Como a gente estabelecer mesmo assim um, um programa de vida que seja bem fundamentado. Esse é o segredo, é fundamentar bem aquilo que nós vamos realizar empreender... então não adianta ter um, um, um viés empreendedorista... uma coisa de, de querer realizar... se aquilo que a gente está realizando não está bem fundamentado... amém? Em nome de Cristo Jesus... então nosso propósito aqui é realmente discernir... encontrar os princípios que vão fundamentar... que vão embasar nossa vida e nossa semana... em nome de Cristo Jesus... Uma semana de primeira não começa na segunda... Nem segunda-feira não é o primeiro dia da semana... É o segundo dia da semana... Muita gente misturou o domingo aí... Com o final de semana... E com isso a semana deles ficou sem começo... Né? Sem fundamento... A gente já começa aí uma segunda-feira doida realizando, fazendo coisas. <risos> muitas vezes a gente... muitas pessoas, né... vêm no domingo a oportunidade... de pedir a ajuda de Deus... para aquilo que elas têm que fazer na segunda-feira. E não pedir a orientação de Deus... a respeito daquilo que elas vão fazer. Então... esse momento agora não é na hora de pedir bênção de Deus... para o que nós eh, já planejamos fazer o momento agora é de buscar a orientação de Deus... para que tudo o que nós fizermos... seja segundo a bênção que Deus já nos deu... e não a bênção que nós queremos alcançar... amém? Em nome de Cristo Jesus... vamos aguardar mais um pouquinho aí... enquanto o pessoal está chegando... e esse é um horário desafiador... Né? Domingo, às 8 horas da manhã Nós vamos manter esse horário Esse é um, é um propósito nosso A gente manter esse encontro aqui Até uma outra orientação de Deus Amém? Tá então nós vamos estar tá aqui é, Buscando de Deus essa oportunidade juntos Às 8 horas da manhã, no domingo Para conversarmos sempre sobre princípios e fundamentos Bom, graças a Deus, muito bom, vamos ter uma palavra de oração, pedir mesmo que Deus assim, nos oriente, nos conduza e, e revele aquilo que é o propósito dEle para a nossa vida, tá bom? Pai, muito obrigado por esse tempo aqui de comunhão e a gente poder aqui no primeiro dia da semana conhecer aquilo que são os princípios, os fundamentos essenciais da nossa vida, da nossa relação contigo, uns com os outros, para que tudo aquilo que nós viemos a realizar esteja bem fundamentado, bem amparado a Deus, sustentado mesmo por aquilo que é a tua palavra, aquilo que é a tua promessa, que a gente não faça coisa alguma a Deus assim, firmado nas nossas expectativas, nas nos anseios do nosso coração... mas que nós possamos fazer todas as coisas... Pai, sustentados por aquilo que é... a palavra, o desígnio eterno do Senhor... para a nossa vida... no nome de Cristo Jesus, o Senhor... Amém... Graças a Deus... Então, abra sua Bíblia... lá em Romanos... Então, Carta de Paulo aos Romanos... no capítulo 8... E eu quero compartilhar com vocês hoje sobre um princípio mesmo, assim... Fundamental da nossa relação com Deus, da nossa relação uns com os outros. Tá bom? Então, Romanos capítulo 8. Paulo vai repetir esse princípio também lá na carta aos Efésios. Em nome de Jesus. Então, aqui em Romanos 8, a partir do verso 12, e depois eu quero ler também, eu acho que, que seria legal, como isso aqui é uma, é uma reflexão, né? uma meditação, eu acho que vai ser legal a gente também ler lá em, em Efésios, capítulo 1, diz assim, assim pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viver de segunda carne, caminhais, para a morte... mas se pelo Espírito... mortificares os feitos do corpo... certamente vivereis... pois todos os que são guiados... pelo Espírito de Deus... são filhos de Deus... porque não recebestes... de novo... o Espírito de escravidão... para viverem outra vez... atemorizados... mas recebeste o Espírito de adoção baseado no qual clamamos Aba Pai o próprio Espírito testifica com nosso Espírito que somos filhos de Deus ora se somos filhos somos também herdeiros herdeiros de Deus cordeiros com Cristo se com ele sofremos também com ele seremos glorificados e eu quero ler também o que está lá em Efésios no capítulo 1 porque nós estamos tratando de um princípio né? então vamos ver aqui um outro texto também que fala sobre isso e diz assim Efésios capítulo 1 diz assim é, a partir do verso 3 bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos, ab nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor e desculpa, perante ele e em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo segundo o beneplácito da sua vontade para louvor da glória da sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Amém. Então, ele é, ele nos ele, em amor, ele nos predestinou nos tempos eternos para sermos filhos por adoção, para a adoção de filhos. E agora Paulo está dizendo aqui que nós não recebemos espírito de servidão para vivermos sempre debaixo de medo, mas recebemos o espírito de quê De adoção. Então eu queria falar com vocês sobre o princípio da adoção na nossa relação com Deus na nossa relação uns com os outros e na nossa relação com a vida isso é um princípio a adoção não é uma prática a adoção, não é um, uma a adoção não é uma alternativa adoção não é uma aditivação né? então muitas vezes a gente pensa que a adoção gera um, um adjetivo adotivo não... a adoção é... um princípio... é um fundamento... então se eu não entendo o princípio... da adoção... eu, eu vou estar sempre fundamentando... deixa Deus ministrar o nosso coração aqui... eu vou estar sempre fundamentando a minha vida... na força... na capacidade... na competência... no direito... na obviedade... das relações estabelecidas... ou pela necessidade ou pelo interesse... ou pela vaidade. Então, a palavra de Deus diz que... Uh, muitas vezes... ou eu estou movido de uma, de uma presunção... de uma soberba... de uma vaidade... ou eu estou movido de um interesse... ou eu estou movido de uma necessidade. Então, a necessidade ele chama lá... a concupiscência da carne... o interesse ele chama lá... a concupiscência dos olhos... E, e a soberba é chamada mesmo de a soberba da vida, a presunção, e que são as, 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 as tentações apresentadas por Jesus no deserto, então a adoção é um princípio porque a, a consciência, a convicção da adoção como fundamento absoluto da relação é que deu condições a Jesus para que ele pudesse enfrentar as suas tentações, então na vida nós vamos sempre ser tentados a ver a vida, ou na expectativa de uma necessidade satisfeita, ou na expectativa de ver um interesse contemplado, ou na expectativa né, de ver um direito é, é, mantido, então muitas vezes eu estou vivendo a vida a partir de um direito a partir de um interesse ou de uma necessidade e não a partir de uma de um compromisso de uma palavra empenhada de uma relação estabelecida então quando eu estou vivendo a vida na perspectiva ou da necessidade ou do interesse ou do direito de um direito presumido o que interessa é a minha individualidade e não a relação então muitas vezes nossas relações começaram e ainda são mantidas né, a partir de uma necessidade ou de um interesse ou de um direito então muitos casamentos começaram pelo direito de, de ser casado Então, aí eu quero casar eu preciso casar ou eu gostaria de casar... então às vezes a pessoa foi lá... e encontrou um cônjuge que, que atendia uma necessidade... ele viu... e, e gostou do que viu... ou... Ele, ele viu... e se interessou pelo que viu... ou ele viu... E, e, e entendeu que aquilo contemplava... aquilo correspondia ao direito... de ter... o que ele... Eu desejaria ter, então às vezes eu, ou eu tenho o direito sobre a pessoa ou eu tenho o um interesse na pessoa ou eu tenho a necessidade da pessoa a única coisa que eu não tenho é compromisso com a pessoa eu vou falar devagar às vezes você está se relacionando com alguém porque aquela pessoa de uma certa maneira atende a sua necessidade contempla o seu interesse ou, ou corresponde ao seu direito Então, dentro daquilo que era o seu direito de ter um casamento feliz, aquela pessoa estava ela, ela dentro do perfil. E aí você, enquanto ela estiver dentro do perfil, sua relação com ela vai ser boa. Ou ela contempla um interesse, ela reúne algumas qualidades que, que é, satisfazem né? ou correspondem àquilo que era seu plano, seu projeto de casamento ou essa pessoa tem os recursos que vão, é, que vão suprir suas necessidades, suas carências. Quando eu estou falando do casamento é porque também isso, isso vai para todas as outras áreas da nossa vida, então da mesma forma eu posso ter uma atividade profissional, e aí eu vou desenvolver uma atividade profissional, é, tentando através daquela atividade profissional satisfazer uma necessidade. Então aquela atividade profissional é porque eu preciso... eu preciso um recurso... então aquilo vai me dar o que eu preciso. Ou aquela atividade profissional... ela vai contemplar um interesse maior... que vai além da minha necessidade. Ou aquela atividade profissional... ela me dá a sensação... de um direito garantido. Eu tenho aquela sensação que dentro daquela atividade... na medida em que minhas necessidades são satisfeitas... meus interesses contemplados... Eu, eu vejo meus direitos garantidos, aquilo que eu é, sonhei, aquilo que eu imaginei, que eu projetei para a vida, estará garantido daquela forma, que, volto a insistir, tá vendo? essas são as tentações de Jesus, por que, que você não usa o poder para satisfazer a necessidade, por que, que você não usa sua criatividade, as né? suas... suas é, 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 suas capacidades cognitivas para contemplar seus interesses e por que que você usa a sua você não usa a sua devoção para Deus fazer valer seus direitos na, na, na terra na vida então em nome de Cristo Jesus tá vendo quando a vida está formatada dessa maneira eu eu sou amante de mim mesmo não existe não existe ninguém ou seja tudo é, tudo o mais serve a minha vida por mais que às vezes eu estou lá não, mas o que eu estou fazendo é, é importante... é, é importante principalmente para que... dentro desse reconhecimento dos seus esforços... Ah, ah, os seus interesses sejam contemplados... tanto é que muitas vezes a gente faz certas coisas no casamento... na vida profissional ou mesmo na vida da, da igreja... a gente faz muita coisa com a condição de ser reconhecido naquilo que a gente está fazendo. A palavra de Deus diz que isso é o espírito da servidão. É uma relação baseada no serviço. É uma mentalidade que vai... É, exacerbar o nosso senso de capacidade e de esforço. Então tudo vai acontecer na medida do meu esforço na medida da minha capacidade por isso que as pessoas investem tanto no desenvolvimento das suas capacidades ou as pessoas também se frustram e se deprimem quando deparam com uma com uma é, ou se deparam com uma situação em que elas não, não se veem capazes efetivamente para aquilo Bem, então as duas coisas. Ou você, ou você se sente é, 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 presunçoso, você se sente é, seguro, alguma coisa desse tipo, porque você acha que tem as capacidades, ou também você vai se deprimir quando você vê que aquilo que você tanto queria, aquilo que você tanto desejava. Não parece que você não tem as competências para aquilo. Então, isso é um espírito de servidão. Está baseado o quê? na sua força, que ele chama aqui, né, aquele que faz as coisas pela carne. E aí, carne é toda essa percepção humana: seja a carne, no sentido de competência, seja a carne, no sentido de, de, de capacidade cognitiva, inventiva, criativa, ou seja, a carne, no sentido da, do esforço devocional então muitas vezes eu, 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 eu quanto mais devoto eu for mais correspondência eu vou ter de Deus quanto mais criativo, inventivo eu tô, mais, eu sou mais as chances de eu, de eu alcançar, oferir uma posição privilegiada, ou quanto mais poderoso, quanto mais capaz eu for também mais garantias eu vou ter das minhas necessidades supridas e Deus falou, esse não é o espírito porque ele diz aqui ó, em Romanos 8 porque se você viver segundo a carne você caminha para a morte então isso vai levar à morte porque vai levar exatamente a finitude né, das minhas competências sejam elas de que natureza for então se eu tenho uma competência física um determinado poder isso vai ter um limite às vezes na hora que eu mais precisar ele não vai estar tá lá, se eu tenho uma, uma capacidade às vezes cognitiva, inventiva pode ter um momento lá em que aquilo não faz sentido, não tem valor para as pessoas e eu vou me sentir o que? desprezado, é, é, ignorado ou eu posso errar na liturgia né? então às vezes eu vou achar que uma outra pessoa lá dentro de uma outra liturgia está tendo mais vantagem do que eu isso vai adoecer a gente isso vai enlouquecer, só vai aumentar a sua ansiedade por isso a palavra de Deus diz o quê? Que nós recebemos o espírito de adoção. Então, quando eu entendo a adoção, eu entendo que a vida, o princípio que fundamenta a vida, é o compromisso assumido, é a palavra empenhada. Aí tudo mais vai fazer sentido. Aí os dons que eu tenho, as capacidades que eu tenho, as tudo que Deus me deu, encontra o seu sentido na relação no compromisso assumido, então não é o eu preciso, o eu quero ou eu mereço, não, é o que compete a nós, a palavra empenhada, é tão forte isso que Jesus diz assim, onde estiverem dois ou três, aí o Senhor está e quando dois... concordarem... a respeito de uma mesma coisa que pedirem... isso será feito... então deixa Deus ministrar o seu coração aqui... o princípio fundamental não é... quando dois fizerem juntos... não... quando dois assumirem um compromisso... empenhar uma palavra... aquilo que eles fizerem... vai ser bem-sucedido... então não é fazer junto... que nos torna bem-sucedidos... não... é empenhar uma palavra assumir um compromisso... que vai fazer com que o que a gente fizer... seja bem sucedido. Então não é o fazer junto... é empenhar a palavra. Então por isso que ele tudo aquilo que eles concordarem... se houver um acordo... se uma palavra empenhada... Amém? Por isso que Paulo diz lá em 2 Coríntios... no capítulo 4... ele diz assim o espírito da fé por isso eu recebi o espírito da fé e o espírito da fé é cri por isso falei não é cri por isso fiz não é cri por isso falei ou seja o primeiro testemunho de fé não é o que eu vou fazer é a consciência da relação que se estabelece para que a gente então possa fazer o espírito da adoção então Deus só tem filhos por adoção Deus só gera a partir de uma palavra empenhada de um compromisso assumido então não é por isso que Deus, é, para gerar para conceber ele estabeleceu uma relação Deus podia ter feito a gente meio hemafrodita ele ia resolver um punhado de problemas, você já imaginou? já imaginou? tanto de problemas meu Deus do céu tanto problema que Deus ia economizar se se, se é, a gente fosse capaz se uma, uma coisa meio mafrodita a pessoa se auto, auto é, é, fecunda e autoconcebe sem precisar da relação mas não qual foi a primeira coisa que Deus é, disse a respeito do homem a, na sua avaliação do homem é não é bom que o homem seja só. Aí ele 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 pôs o homem para dormir e, e tirou de dentro dele uma outra expressão e fez uma outra expressão de si e o colocou diante dele. Deixa, eu vou falar uma coisa aqui, mas todo mundo aqui é adulto. Então é a primeira coisa... deixa Deus ministrar o nosso coração aqui... a primeira coisa... que o homem... É, fez... no sentido de fazer... quando ele viu a mulher... não foi fazer alguma coisa. Quando o homem viu a mulher... a primeira expressão... Né, do homem em relação à mulher... foi uma palavra. Glória a Deus. Irmão. Essa é uma palavra empenhada... um compromisso assumido... essa será a chamada... será a chamada de quê? da companheira... então... não foi o desejo que o... quando o homem vê a mulher... a primeira coisa que vem na cabeça dele... não é o que ele ia fazer com ela... entenda bem o que eu estou te falando... não é o quanto ele precisava dela... nem o quanto ela seria útil e nem o direito que ele tinha sobre ela... quando o homem vê a mulher... não é... essa é eu quero... vou transar com ela... que mulher linda... nunca vi nada bom desse jeito... então não foi uma coisa assim... não foi um, uma expressão de necessidade... não foi uma expressão de interesse... nem foi uma expressão de direito... não é o que ele ia fazer com aquilo que ele achava que lhe pertencia... não é o que ele ia fazer com alguém que ele achava que o satisfaria... ou ajudaria... não... é uma palavra... Ele, ele nominou... ele definiu a relação... ele empenhou uma palavra de vida... de compromisso... em nome de Cristo Jesus... então a relação entre eles foi definida a partir de um compromisso assumido, uma palavra empenhada, por isso que como é que Jesus foi vencendo as tentações, ele disse, também está escrito, está escrito, nem só de pão, não tentarás, então, Jesus não, ele não deixa Deus ministrar o nosso coração aqui, Jesus não fez alguma coisa, para vencer suas tentações, Jesus declarou, ele se lembrou do compromisso assumido, da palavra empenhada. Então as nossas relações, antes de serem as, é, é, relações de atividade, de realização, e às vezes a gente encontra uma pessoa, seja no nível profissional, seja no nível relacional, e a gente já fica pensando o que a gente vai fazer junto, sem entender o, o tipo de compromisso que se estabelece o tipo de relação que se estabelece, e aí o que acontece? Muitas vezes por conta da gente não estar conseguindo fazer tudo que faria, ou porque nós não estamos recebendo tudo que a gente precisava, ou nós não estamos atingindo os interesses que a gente contemplava, ou nós não estamos vendo os nossos direitos respeitados na relação, o que a gente faz? A gente quebra a palavra empenhada. A gente desfaz o compromisso. E muitas vezes desfaz o compromisso em busca de satisfazer a necessidade numa outra relação que vai nos satisfazer melhor. Ou de contemplar os interesses de uma relação que vai ser mais interessante. Ou de ver nossos direitos garantidos, nossa presunção garantida numa outra relação, numa outra atividade, num outro serviço, num outro trabalho. Então isso é uma promiscuidade. Então, da onde vem a promiscuidade? A promiscuidade vem desse espírito de servidão. Então, o que, que é a prostituta? É a prostituta, é uma pessoa. Deixa Deus ministrar o nosso coração. A, a Babilônia é a mãe de todas as prostituições. O que, que define a prostituição? Uma relação pautada pela capacidade. Eu tenho uma necessidade, eu tenho um interesse, eu tenho um direito. Então eu vejo a minha vida pelo direito, pelo interesse ou pela necessidade e vejo alguém que eu vou remunerar para fazer o que eu preciso, para me oferecer o que me interessa e para garantir o que eu mereço. Tá me entendendo isso? Mano? Aí a relação é promíscua. Então às vezes os casamentos estão baseados numa relação o quê? Prostituta. Às vezes as nossas atividades na igreja são baseadas numa relação o quê? Prostituta. E às vezes nossas atividades de trabalho estão baseadas numa relação o quê? Prostituta. Então às vezes nas nossas relações mais íntimas de casamento há prostituição. Às vezes nas nossas relações profissionais, prostituição. E às vezes nas nossas relações eclesiais, prostituição. Porque é uma relação de prestação de serviço, é um toma-lá-da-cá é um caos e efeito... eu estou naquilo na medida... em que o meu esforço está sendo contemplado... à altura... e aí há medo... há medo de quê? de uma hora vai faltar um recurso... por isso que agora o povo está apavorado... o povo está apavorado... porque ele está achando que a vida está baseada no que, no desempenho... na capacidade de compra... na capacidade de compra... por isso que o dinheiro... se tornou... o Deus desse mundo e o amor ao dinheiro é a causa de todos os males, porque nós temos essa ideia de comprar o que a gente precisa, de comprar uh, o que interessa, e de comprar a garantia do direito, então as relações não estão baseadas no quê? Num compromisso assumido, numa palavra empenhada, então o Espírito de Deus é o Espírito de adoção, Deus só tem filhos por adoção, isso não quer dizer que Deus tenha filhos adotivos, não existe filho adotivo, existe filho por adoção, porque o, 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 o filho é filho, não tem uma categoria, não tem uma categoria, um pai tinha dois filhos, dois filhos, então... É, às vezes a gente tem... a vida da gente, deixa Deus ministrar o nosso coração, amado... às vezes a gente foi caracter, é, é, categorizando... nossa vida. Então a gente tem igreja boa e igreja ruim... Não, mas não existe igreja boa e igreja ruim... existe igreja. A gente foi categorizando casamento... Ah, eu, eu fiz um mau casamento... não tem um mau casamento... mas tem casamento tem certas coisas na vida que não tem adjetivo ah, eu estou num trabalho ruim mas não tem trabalho ruim, tem emprego ruim tem prostituta boa e prostituta ruim tem crença boa e crença ruim às vezes você está achando que a sua igreja é ruim porque a sua crença é ruim porque se fosse fé e compromisso você tinha igreja às vezes você está achando que o seu trabalho é ruim porque a remunera, o seu emprego não presta e como você está atrás de um bom emprego sabe que dia que trabalho vai prestar para você? nunca porque você nunca vai trabalhar você vai prestar serviço e aí tem hora que prestar serviço presta e tem hora que prestar serviço não presta você sabe que dia que o seu casamento vai ser bom? Nunca. Enquanto você estiver procurando um bom casamento, nunca. Porque você não está procurando um bom casamento. Você está procurando uma prostituta, um prostituto de um bom custo-benefício. Alguém que te dá na medida do que você paga. Não existe casamento bom ou ruim... Existe casamento... Palavra empenhada... Compromisso assumido... Não existe trabalho bom ou ruim... Existe trabalho... Com ou sem remuneração... Não existe igreja boa ou ruim... Existe igreja... Com momentos agradáveis e desagradáveis. Existe casamento com momentos agradáveis e desagradáveis. Existe trabalho com momentos agradáveis e desagradáveis. Existe comida bem feita e comida mal feita. Portanto, existe comida bem temperada e comida mal temperada. Existe comida agradável e comida desagradável. Mas comida é comida. Você fala, mas e quando então a comida está envenenada? Não é comida. Então comida que não presta, porque não é comida. Casamento que não presta, porque não é casamento. Trabalho que não presta, porque não é trabalho. Igreja que não presta, porque não é igreja. Então nós não podemos comprometer os absolutos por conta dos nossos relativos, e a adoção é um absoluto, é um compromisso assumido, é uma palavra empenhada, é, é um testemunho, por isso nós fomos levantados para ser testemunho, por isso que o princípio da fé é falar, é crer, é assumir o compromisso, é empenhar uma palavra e dar a vida para sustentá-la, meu pai não presta não, seu pai pode ser agradável ou desagradável mas pai, é pai você pode ter uma mãe fácil uma mãe difícil, mas é mãe você pode ter um filho problemático e um filho tranquilo mas não tem filho bom ou ruim tem filho uns fáceis os difíceis, uns problemáticos, outros nem tanto, em nome de Cristo Jesus o Senhor, porque se nós não recebemos esse espírito de adoção, a gente vai viver com medo, de que o que a gente está gostando, se torne aquilo que a gente não gosta, e aí, o que, é que nós vamos fazer com isso? Vamos trocar a prostituta? Vamos simplesmente mudar de emprego? ou vão trocar de igreja e esse medo vai nos acompanhar para sempre não vai ter sossego nós não recebemos espírito de servidão nós não recebemos um espírito de troca de vantagem e desvantagem de custo-benefício nós recebemos o espírito de adoção pelo qual nós clamamos Abba Pai isso é uma família é uma palavra empenhada, é um compromisso assumido. Amém, irmãos? E isso afasta do nosso coração todo medo. Porque onde há medo, o amor não pode ser aperfeiçoado. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado por esse tempo aqui em que a gente pode meditar na Tua Palavra e, e aprender princípios que são absolutos. E a adoção, oh Pai, é um, é um princípio absoluto ou nós nos adotamos uns aos outros ou nós empenhamos uma palavra uns com os outros e empenhamos uma palavra contigo assim como o Senhor empenhou uma palavra conosco quantas vezes nós temos sido ó Deus, difíceis para o Senhor mas o Senhor sempre nos vê como seus filhos e nos trata como seus filhos às vezes o Senhor nos trata de uma forma difícil para nós mas é a mão de um pai... tratando um filho. Às vezes a gente nem compreende direito... mas a gente sabe do seu compromisso conosco... e isso nos salva. Então que nós possamos entender o nosso compromisso contigo... e uns com os outros... e assumir, ó oh Deus, compromissos... empenhar a nossa palavra... e antes de fazer qualquer coisa... a gente possa entender a palavra que a gente... empenhou... e compromissou uns com os outros porque a tua palavra diz que quando dois concordarem a respeito de uma mesma coisa e pedirem isso, isso será feito, então que nós saibamos empenhar a palavra antes de fazer, em nome de Cristo Jesus o Senhor, pelo sangue do Cordeiro, ó Pai, amém.